0: Počúvate reláciu Inforovnováha
1: Pekný jarný večer vážené poslucháčky, vážení poslucháči začína 94. pokračovanie relácie Inforovnováha Počúvate hlas Miroslava Kantnera a spolu so mnou je ako vždy v štúdiu aj Peter Luknára. Ahoj.
0: Príjemné, krásne, uprča, upršané podvečerie vám želám všetkým.
1: Ale to je len, možno, že len v Bratislave také upršané. Ale za to o to viac, možno za celé Slovensko. No. Ako často ste počuli, koho chleba ješ, toho pieseň spievaj. Určite x krát a ako často ste pochybovali o správnosti tohoto slovenského príslovia? Poveďte mi, že aspoň raz sa nebudem vám veriť. Nikdy sme o správnosti tohoto fantastického slovenského príslovia ani chvíľku nepochybovali.
0: Alebo komu sa nielení, tak sa zhorí ozýva, to je ďalšie. Napríklad,
1: ďalšia. to je ďalšie a no. to budeme inokedy rozoberať. <laughs> ja potrebujem, alebo my chceme, toto slovenské príslovie dostať do povedomia v súvislosti nielen s tým štandardno bežným životom, ako je, to, ako je to v prípade, keď to len tak počúvame v súvislosti s rôznymi činnosťami. Nejde od teda to do súvislosti s politikmi, pretože nejako e, sa začína viditeľnejšie prejavovať a každým dňom viditeľnejšie, že títo politici dnes činní majú stále menšiu možnosť hovoriť, že nikoho chleba nejedia a to znamená nikoho pesničku nespievajú.
0: Ty chceš povedať, že oni teda spievajú pesničku toho, koho chleba jedia? No,
1: keď to platí pri všetkých iných ľudských činnostiach, o čom sme nikdy v živote nepochybovali, prečo by to malo byť absolútne neplatné v politike a najmä pri politikoch. To by, som doká... to by som naozaj aj nedokázal vysvetliť a bol by som veľmi zvedavý, čo by si na to použil, aby si mi to vyvrátil.
0: Ja som sa iba
1: zamyslel teraz tak. hlboko. Takže
0: to je tak, také
1: základné, čo si, o čom sa budeme dnes zamýšľať, či toto slovenské príslovie platí aj pre politikov. Budeme sa tak trošku zaoberať tým, koho pieseň vlastne spievajú. Nielen tí naši, ale vôbec všetci politici, ktorí náš život ovplyvňujú a viete veľmi dobre, že tých, ktorí do nášho života vôbec nevstupujú je pomerne málo. Lebo, ako hovoríme už vo zbučke, v konečnom dôsledku všetko súvisí so všetkým. Budeme sa baviť aj o tom, čo je to vládnutie, čo je to riadenie. A budeme hľadať rozdiel medzi týmito dvomi vážnymi činnosťami a budeme to opäť vzťahovať k politikom s otázkou, či vládnu alebo riadia. A budeme sa samozrejme zamýšľať nad tým, aký je medzi tým rozdiel. Toto je tak v kocke. To, tak. čo by sme dnes chceli, chceli stihnúť, dúfam, že sa nám to podarí.
0: Tak št- št- štrukturálne, ed- edukatívne si to uviedol teraz. O. Pazujem, tak, to sa nám nestáva často. <laughs> Dobre,
1: e, ak by ste z akéhokoľvek dôvodu neodolali pokušeniu a potrebovali by ste k nám zavolať, samozrejme, kedykoľvek tak, urobte.
2: Môžete vyjadriť svoj názor, napíšte na studioza
0: slobodný vysielač od KSK, slobodný vysielač, váš hodinový spoločník.
1: Ja doplním len, že e, nielen na tento mail môžete posielať svoje vyjadrenia, postrehy, komentáre, sťažnosti, pochvaly, ale zároveň aj na náš redakčný. Mail, ktorý, ktorý je veľmi jednoduchý, redakcia zavináč informováha.sk ako jedno slovo. No a samozrejme, tí, ktorí budete mať nejaký pocit, že je potrebné priamo do vysielania prehovoriť, nezdráhajte sa, volajte do Bratislavského štúdia na číslo 0951 485 385.
0: No, keďže už dlhšie sme hovorili ohľadom toho, že by sme mali sa venovať a rozobrať e, trochu tú stranickú politiku alebo vôbec strany a zamyslieť sa nad tým, že či tie strany nevyhnutne potrebujeme a že či sú nenahraditeľné a všetky tie mantry. A za ten čas, čo sme vlastne prehrabali kopu literatúry, ktorá sa zaoberá politickými stranami a stranickými systémami a stranickou e, politikou, tak ja teda za mňa som došiel k takému záveru, že podarilo sa, podarilo sa vytvoriť v úvodzovkách z tejto disciplíny vedu, nie, politológiu. A musím to trochu parafrazovať. veda je to preto, že z toho spravili taký rozkošatý strom, že sa v tom ani, ani prasa nevyzná. A nie je to ešte oni sami. A z hľadiska toho, to je ten základný atribút tej správnej vedy. Ne? Ono, je, ono je to vždy tak, keď čokoľvek píšeš
1: a chceš, aby to vyzňalo tak vedecky, tak čo najviac e, používaš nejaké odkazy na iných vedátorov v tejto činnosti, lebo to je zaručené, to sa ti musí podariť. Čiže toto aj politológovia veľmi radi robia, majú tu na to svojich Kirheimerov, Charlotov, svojich Neumannov, svojich Duvredžerov a podobne. A prakticky nenajdete jediné jedno politologické, vedecko, vedecky zamerané dielo, kde by sa tieto, tieto mená z nejakého dôvodu nevyskytli. Pri tom všetkom je jeden obrovský paradox, na ktorý som narazil. Aj, aj s kolegom už na začiatku nášho pátrania vôbec potom, čo to je politika, čo to politické strany. Takže je zaujímavé, že politologovia majú, majú absolútne nutkanie všetko v politike komentovať, všetko zaraďovať, všetko vedecky rozparcelovať. koniec konco mnohí sa otečajú aj na, na obrazovkách si, že nikto už nie je taký rozumný, ako sú oni, ako to oni vnímajú z tej vedeckej stránky veci, ja sa vždy usmievam, keď počujem, že niekto je politolog pri všetkej úcte, k niektorým dovolím si povedať, že Slovensko je príliš malé na to, aby malo čo len viac ako 5 vynikajúcich politológov, a zatiaľ keď som pozeral kdekoľvek, tak ich 5 nie je, ale dobre. Veľmi zaujímavé na ich činnosti je to, že nedokážu, doteraz sa im to nepodarilo, nejako ustáliť nejakú univerzálne platnú definíciu, čo to vôbec je politická strana. A ono to píše tak ďaleko, že mnohí títo, títo politológovia píšuci a vyjadrujúci sa na toto definičné vymedzenie, čo to je, politická strana už úplne rezignovali. Už sa tým ani nezaoberajú, dokonca aj pri priamej otázke sa odpovediam vyhýbajú.
0: áno, no, ale to je preto, že keďže už minimálne 100 rokov sa snažili nájsť tú jednotnú definíciu a nepodarilo sa to, lebo v, v literatúre sa citujú, ja, ja ich ešte potom vlastne vymenujem opätovne, lebo ty si rýchlo cez nich prešiel a my sme tam vlastne, aby sme upozornili na to, že kto to je, že z akej skupiny ľudia to vlastne sú, ale v podstate, keďže sa im to za tých 100 rokov nepodarilo, a teraz už hovoria aj politologovia o tom, že sa stranecká politika mení, takže aj strany sa, a podstata strán sa
1: mení. Áno, to vidíme na Slovensku rukolapne, tak rukolapne, že málo Pre... kde to vieme, Pre... tak úplopiť,
0: tak. ako, ako na
1: Slovensku. Takže
0: no? už ani nevadí, že sa nepodarilo stanoviť teda ten, ten prapôvodný, prapôvodnú definíciu, čo je politická Nie, strana. žiadnu. Žiadnu, hej. No lebo sa iba hovorí, že Definícia podľa toho, podľa
1: tamto, ono. Myslím, ešte... som tým žiadnu trojku bola univerzálne ano. prijatá, ale to, tento istý problém majú pri definícii slova, ako je fašizmus, ako je nacizmus, ako je demokracia. Je neuveriteľné, všetky tieto štandardne používané slova, stačí si na chvíľku pustiť televízora, a má, máte ich x po spomenutých, je mimoriadne zaujímavé najmä keď sa bavíme v súvislosti s vedeckými disciplínami, že používaš slová, ktoré nemajú univerzálnu definíciu. A tých používaš veselo v nádeji, že všetci na svete, napriek, alebo všetci tí, čo ťa budú počúvať, prípadne čítať, všetci tieto tvoje myšlienky príjmu presne, tak ako si ich povedal, a to napriek tomu, že vieš, že neexistuje univerzálna definícia. Neviem, či toto sa dá pri, ešte ja poviem, pri všetké úctie k politologom, neviem, či toto sa naozaj dá zaradiť pri akomkoľvek úsilí medzi vednú disciplínu.
0: Tak ale niečo, čo sa tvári ako pomaly uh, jeden zo základných prírodných zákonov, že politické strany a bez nich sa nedá nič, hej? T- lebo takto je to nasáčkované všade, a- tak to nejak uh, koliduje s tým, teda, že tá jednotná nejaká definícia sa im do dohromady, ale v každom prípade je prekvapivé pre mňa, ale v podstate ani nie, že mená ako Weber, Michels, Ostrogorsky, Neumann, Duverger, ako si ty spomenul, uh, Kirchheimer, Epstein, Rokan, to není ten Epstein ináč, s myslíte, <todobrý> že je to je iný toto, tento už nie je. Tento do nie, Tento nie. Sartori. Pane Bianco a tak ďalej a ďalší, že či vám tieto mená dohromady náhodou nedávajú opäť to, čo sme tu už spomínali krát, že by sme sa mali tomu možno aj venovať a je to vlastne frankfurtská škola, ktorá pôsobila, začala svoje pôsobenie niekde okolo 30 rokov minulého storočia, čiže už pomaly dočahujeme sa k stovke rokov a títo, títo zväčša nemeckí hovoriaci, z určitého, určitej skupiny z určitej obce, vlastne dali základy všetkým týmto vedám a sú citovaní vo všetkom. A a zaujímavé, že v tejto stranickej literatúre sú používané kvázi viac menej, alebo viac ako menej nemecké výrazy. To znamená, že toto toto vyplýva niekde z z tej školy, ktorá potom sa presťahovala keď bola primačnutá v Európe do Spojených štátov a pokračovala tam v tých svojich, v tých svojich evolučných vývojových štádiách spoločnosti, ktoré smerujú tam, kde sa nachádzame teraz. Lebo my, žiaľ Bohu, alebo, no, no dobre, žiaľ Bohu, celá Európska únia je ovplyvnená a nasiaknutá Frankfurtskou školou.
1: Áno, pretože je to taký významný významný prvok v živote Európy. Naozaj asi dospel čas. Dôstojne sa mu začať venovať. V niektorých následujúcich dielov sa o to určite pokúsime. Ak by ste mali nejaké dobré informácie z tejto strany, počuli ste, posielajte redakcia, zavinač inforovnováha.sk Čo je veľmi zaujímavé pre mňa ale, že pokiaľ povitológovia rôznych druhov uvažujú o politických stránach ako o subjektoch, tak sa pomerne rýchlo vedia zhodnúť na tom, čo je prioritným cieľom týchto, týchto politických strán. Je to získanie moci. Akej moci? A tu sme pri dobrej otázke. Presne tak, akej moci? No také, čo, čo im umožní vládnuť. Bože sme sa takým maličkým mostíkom dostali k tomu, že by sme mali tie dve slova, ktoré sú mimoriadne významné pre, pre životy aj bežných ľudí, ale pri politickom živote ešte viac, aby sme ich dokázali správne k tým politikom priradiť, prípadne zaradiť. A to je samozrejme, to je to výrazivo riadiť a vládnuť, aký je tým rozdiel, čím sa ktorá z týchto vecí, alebo týchto, týchto činností od seba odlišuje. Ja by som si zobral tú prvú, to znamená tú to riadenie, riadiť, dovolím si povedať, že to je činnosť, ktorú sme si viac či menej vyskúšali už všetci. Pretože ak ste nič iné neriadili, tak s vysokou pravdepodobnosťou aspoň svoje deti, niektorí možno úspešne svoje manželky, iné zase úspešne svojich manželov, niektorí riadite kolegov, niektorí máte pod sebou celé oddelenia, niektorí ste možno šéfovia veľkých podnikov, Tamto všade sa prejavujú, prejavujú princípy riadenia a, a plnohodnotne sa využívajú. Neviem, čo by ste odpovedali na otázku, aký princíp z tých všetkých, ktoré sa v riadení používajú, je absolútne spoločný, nech by ste riadili kohokoľvek, a dokonca keď si uvedomíme, že riadíme aj auto, napríklad, alebo loď, tak aj pri týchto činnostiach sa nezaobídete bez jednej veľmi počtatnej veci, a to je zodpovednosť. Riadenie bez zodpovednosti nemôže byť riadením. Je to všetkým na svete, ale nie je riadením. Adam sa na tejto definícii, alebo na tomto úhle pohľadu dokážeme, dokážeme názorovo zjednotiť, nemyslím teraz kolegom, ale s vami ako poslucháčmi, pretože keď sa na to pozrieme cez túto, ako odborníci hovoria, prízmu, tak v bežnom živote to riadenie naozaj vidíme, naozaj nesieme osobnú zodpovednosť za to, ako pracujú naši podriadení, za to, ako sme vychovali naše deti, ako, ako sme ich riadili? hej? Za toto, toto všetko nesieme osobnú zodpovednosť. A teraz dostanete nemilosrdnú otázku. Kedy ste sa stretli s tým, že by ktorýkoľvek politik pri tej činnosti, ktorú s takou oblúbou vykonáva, na, na to do politiky išiel, teda samozrejme, okrem toho, aby zarábal. A to znamená samozrejme, že potrebuje vládnuť. Tak... Kedy pri tomto vládnutí ste definitívne a jednoznačne videli zodpovednosť, osobnú zodpovednosť za ten výsledok?
0: No, dotkol si sa tam viacerých vecí naraz, že trošku sa nám to rozkošatilo. Ja som ešte teraz bol v rámci teda toho, čo si vyslovil predtým, než si spomenul to slovko dôležité zodpovednosť. Tak sme sa bavili o tom, že, že preberajú alebo v politike súťažia alebo sa uchádzajú o vládnúcu moc. Otázka, že aká je tá vládnúca moc. Ale to slovo, už keď si načal to slovo zodpovednosť, tak poviem, že, že nebolo pre nás prekvapením, že pri pre, prekopaní tých kníh, čo sa týka politických strán a stranickej politiky, v, v tejto literatúre sa toto slovo nenachádza.
1: Naozaj je to neuveriteľné. Pre, Prešli sme si asi cez štyri knihy priznáme, že najmä, najmä českých autorov. A na čo by tam bolo to slovo teraz? Áno, ja, 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 je neuveriteľné, že napriek tomu, že sme, že sme disponovali PDF súbormi, čo teda znamená, že v nich viete vyhľadávať, tak ani v jednej tej knihe sa pojem zodpovednosť No Ale
0: veď na čo by politické strany mali brať zodpovednosť? Veď oni, oni chcú mať v rukách tú politickú moc, A teraz, keď sme sa bavili o moci a tu vo vysielaniach viackrát sme hovorili o tom, že sú tie tri základné piliere moci, kde máme výkonnú súdnu a zákonodárnu a potom nad tým je ideologická moc a v týchto politologických knihách sa nám snažia nahovoriť, že politické strany sú nositeľom ideologickej moci tak ale to si nechajte prejsť hlavu a zamyslite sa, my sme už veľa vo vysielaniach sa tomuto venovali. E, myslím si, že to je každému na jasné, že, že oni okolo ideologické moci ani, ani nejdú, oni sa iba tak tvária, lebo musia vytvoriť nejakú, nejakú skupinku, ktorá sa oháňa nejakým lavičarstvom alebo pravíčiarstv, alebo nejakým stredovým cítením, alebo prípadne potom niekoho vytesnia na krajinu, onakú lavicu pravicu ale o tú naozaj ideologickú moc tam nejde. No a oni si vymysleli tento pojem, že, že politická moc a tá politická moc je fantastická vec, pretože ona je absolútne bez odpovednosti. Jediná zodpovednosť, ktorá čaká politika, ktorý zdefrauduje náš majetok, ktorý, ktorý v podstate sa na tlačových konferenciách na ktorých nás oslovujú každý deň, tak, tak slovutne vyslovuje ako, ako nám dáva peniaze ako keby z vlastného dával, pričom on dostane od nás peniaze. Z toho ukradne týmito svojimi stranickými švindlami, po ukradnú peniaze a potom ten zbytok nám dajú a tvária sa ako keby to dávali oni. A potom no nie keď je náhoduje svojho. Tak. A keď náhodou naozaj, že už sa nedá nijak inak, že, že praví priškripli lavých a laví pravých a už niečo sa musí teda obetovať, čiže nejakých pešiakov musíme potopiť, tak, tak niekto nakoniec, aj to veľmi ťažko v našej v zemepisnej šírke odstúpi a zase na tej slovútnej tlačovke preberie politickú zodpovednosť. Prosím vás, čo to je?
1: Ešte veľakrát som sa zamýšľal nad tým, keď ktorýkoľvek politik, ako hovoríš, odstúpil, mimochodom naši by sme ich asi menej ako 5 za celý výboj samostatného Slovenska, tí, čo dobrovoľne odstúpili. A na tom je príznačné, alebo minimálne zaujímavé to, že to nebolo odstúpenie plné pokory, že to nebolo odstúpenie plné prepačie naozaj som urobil chybu, mrzí ma to, a vyvozujem zodpovednosť boči sebe, sebe samému, tým, že odstupujem, pardon, čo je to odstúpiť? Vie, vieš si predstaviť, že, že by podobným v trestom, lebo to, to zďaleka nie je trest, prechádzali e, napríklad <laughs> řediteľi a podnikov, ktorí by nejakým spôsobom sa podpísali pod absolútny neúspech Nedaj Boh, nebudem ani hovoriť, že by boli nejaké peniaze rozkradnuté a oni by boli toho súčasťou, tak ja si myslím, že odstúpenie z takej funkcie by bolo asi mimoriadne smiešne.
0: No toto je jeden extrém a druhý extrém samozrejme zase máme v Čínskej ľudovej republike, aj keď tam asi to stačilo robiť jedenkrát, tam je politická zodpovednosť riešená gulkou do zátilku Niekoľko 100 úradníkom, ako to bolo, a, a bolo, bolo vybavené a tí ostatní si to rozmyslia už. No to, už to, to je samozrejme na riešení tej, ktorej kultúry. No a... a tak
1: poznáme, dašli v minulosti, aj, aj žilotina ako taká bola pre nejaké účely vytvorená, nebola to náhodila skutočnosť a používala sa
0: aj z politických dôvodov, no, ale alebo tý, najmä to ešte, dôvodov. Ne, to ešte neboli páni, ako sme ich menovali, Weber, Michal, za títo všetci a ja nevytvorili túto politologickú vedu a nevytvorili nám všetky tieto politické uh, mocenské chiméry a, a stranické štruktúry a, a stranické systémy dokonca, kde stačí, akože tú gilutínu nepotrebujeme, lebo tam stačí prijať politickú zodpovednosť, je ja to vyriešené ako akože také niečo, akože osobná, hmotná zodpovednosť, ktorej mal pán Matovič plné ústa pred voľbami, že to bude prvá vec, ktorú, prvá vec, ktorú odhlasujeme. Však, no, nechcem menovať, ktorých by sa to chytilo ako zľava aj zprava, všetci šet, doradu by išli, hej. No, ak by, sa,
1: ak by sa táto zodpovednosť naozaj mala čo len jedinýkrát uplatniť, tak mám pocit, že by slovenská politická scéna zývala prázdnotou.
0: Ale myslím, že teraz sa hodí jeden citát, ktorý som vyhľadal, že došiel som k záveru, že politika je príliš vážna vec, než aby mohla byť prenechaná len politikom. A kto to povedal? Známy generál Charles de Gaulle, francúzsky, to prezident. Takže... No, aký tam... hodno zamyslieť sa na takouto vetov aký
1: tam vidíš význam keď neprenecháš politiku politikom lebo je to príliš vážna vec tak udávaš komu
0: no tak možno, možno môžem ti odpovedať ďalším citátom, ktoré som vyhľadal od, od Jozefa Čapeka ktorý bol bratom Karla Čapeka že hlúposť je zrozumiteľnejšia než rozum preto sa jej v politike ľahšie dostáva záujmu a platnosti
1: to sú priam strašidelné slova
0: No tak ale potrebuješ nejakú kvalifikáciu na to, aby si mohol kandidovať do, do nášho najvyššieho zákonodárneho zboru, čiže tretiu najvyššiu moc prebrať do rúk, že z nej spravili, že ju udúpali, ušlapali výkonom mocov, dnes, že parlament je služkou vlády. Ne? A aj súdna moc, to je zase iná kapitola, ale inak by mala byť tretia najvyššia moc v štáte a že na to nepotrebuješ nič, iba dosiahnuť nejaký vek žiadnu kvalifikáciu, no,
1: žiadne trošku, testy, trošku. nič. To, pokiaľ, akože nič nepotrebuješ, pokiaľ by išlo o to, o tú tvoju samotnú osobu, áno, samozrejme, k tomu nepotrebuješ nič. Na druhej strane, na to, aby si úspešne riadil rodinu, ja neviem, teraz naozaj už, už budem, aj do športu môžeme ísť, na to, aby si riadil futbalový klub, na to, aby si riadil lokálny podnik, nebo aj celoslovenský podnik, prípadne možno podnik s výrazne väčším zemepisným dopadom a dosahom, na to potrebuješ disponovať nejakými, nejakými schopnosťami, nejakou odbornosťou. Musíš rozumieť tomu, čo, čo robíš a čo ideš, teda robiť ešte predtým, ako sa k tomu dostaneš. Nepočul som doteraz nič o tom, že by sa na vážnu riadiacu úroveň dostal niekto, napriek tomu, že nemá schopnosti alebo, alebo nemá odbornosť na to, aby tú funkciu mohlo vykonávať. Stáva sa to možno, ale nie tak pravidelne ako v politike. V politike toto, nech mi je to odpustené, ja teraz naozaj žiadného politika ani nevyzdvihujem a ani konkrétneho neudúpávam do prachu cesty, hoci by si to mnohí a mnohí zaslúžili, toto platí o všetkých, na všetkých možných stupňoch. Oni vstupujú do politiky bez toho, aby preukázali akúkoľvek schopnosť vykonávať svoju činnosť, ešte predtým, ako sa dostanú na akúkoľvek kandidátku kde potom rôzne, najmä marketingové sily, keď to poviem takto zatiaľ, spôsobia, že niekto be prakticky non-name, bez akékoľvek vážnej minulosti, pokiaľ ide o túto odbornosť a nejaké predpoklady, sa dostane do funkcie, ktoré, nech mi je to odpustené, z hľadiska svojich schopností vôbec nemá čo hľadať. Myslím si, že mno, množstvo príkladov by sme našli, ale málo ktorý z nich by mohol konkurovať našej pani prežidentke v tomto zmysle.
0: No treba si tu možno predstaviť nejaký taký príklad, že e, napadlo mi, a náš pán minister obrany bol dotazovaný, že aké má v rámci toho, že má modru knižku, aké má školy na, na tú funkciu, ktorú zastáva ako minister obrany, tak odpoveď bola, že nebojte sa, to parafrazuje, nebojte sa, mám za sebou niekoľko e, kurzov a bol by som schopný obrániť našu vlast niečo v tomto zmysle povedal. Takže teraz, sa, pý, teraz sa pýtam. No, ale to je o tej zodpovednosti. Teraz sa pýtam, že keby ste vy mali nasadnúť na lietadlo
1: a na lietadle by
0: vám povedali, že Tuto napravo máme, máme pilota, ktorý je profesionálne vyškolený, má nalietané, ja neviem, 20 rokov, neviem, koľko je to v tých hodinách letových. Hej, lietal na, na takom stroji, na onakom, pre také aerolinky, také aerolinky. A túto nalavo máme, máme jedného pilota, ktorý si urobil niekoľko kurzov. Na trenažeri. Ktorý, ktorý... Na trenažeri niekoľko kurzov. Vidíte s rodinou na hral sa, že letí. Hej. Hej. idete na dovolenku, tak sa pýtam, ktorého by ste si vybrali pilota. A toto isté môžeme povedať, že... No uh... ja určite toho, o to má ma presvedčím, sa nemusím báť. No. Ja určite <laughs> ale... toho. No počkaj, to sme zase v politike, lebo v tomto sú politici lepší, ako treba taký, taký profesionálny pilot. Politika presvedčí uh, o tom, že sa nemáš báť, môj zlatý. Jedna radosť. Celý deň sa
1: viac menej bavíme, viac sa bavíme samozrejme a ďaleko pred vysielaním, kde sú tie, tie rozdielne uhly pohľadu, kde sú tie rozdielnosti, teraz sme narazí na krásny z nich. Pilot, ten s tými skúsenostiami, s, s tými tisíckami nalietaných hodín, on nemusí nikoho, nikoho presviečať. On je autorita sám o sebe. Stačí povedať len jednu vetu, tento človek lieta 20 rokov. Pri tom druhom, ktorý v tom kokpite s ním sedí a tvári sa ako pilot, nemôžeš povedať, že má na ani 20 sekúnd. A jeho jediná možnosť, ako sa dostať k riadeniu toho lietadla, keď to so povieme takto, je ukecať tých ostatných, že na tom trenažeri mu to išlo celkom dobre, takže by to eventuálne mohol zvládnuť. Inak povedané, potrebuje vytvoriť ilúziu. To je všetko. A keď sa na tým zamyslíme, nevytvárajú náhodou politici a najmä tí naši permanentne nejakú
0: ilúziu? No a môžeme to vyšpicovať takže že si teraz predstavte, že tých ja neviem, 200, 200 pasažierov budúcich bude skandovať, že neberte profesionálnych pilotov neosvedčili sa, hej, lebo nejaké lietadlo padlo. Berte nových, berte takých s tým kurzom.
1: My nemôžeme veliť tým, ktorí mohli byť pri tom, keď to lietadlo už padlo. Presne tak. Toto všetko v tej politike Z- počúvate. Zoberme
0: nových, zoberme amatérov, lebo amatéry nám to budú vedieť, riadiť lepšie. To si pri
1: riadení lietadla, ja, ja to ešte trošku viacej vyšpikujem. Do
0: chirurgické trošku, sály pre,
1: som akurát som to chcel povedať, skúsi predstaviť vážnu operáciu, nedaj bok srdca alebo mozgu, hej, hlavy. Ja proste neviem ozaj niečo extr, extrémne vážne, ku ktorému pustíme niekoho, ktorého, do tej, do, k tej možnosti iný nejakým prapodilným marketingovým ťahom. Možno, že preto, že iný Chiuk sa vzdal v prospech tohoto, svojej funkcie alebo svojej kandidatúry na tú funkciu, takže by sme ho jednoducho zvolili. Je to, je to nesmierna blbosť, že? Nikomu to nesedí. Absolutne nikomu. Naozaj, my sme to tu viackrát už kritizovali a ja, ja, pre mňa je to ako prebíkače súkno, Pre mňa post prezidenta nieže Slovenskej republiky, akékoľvek republiky, je absolútne politický vrchol. Je to najväčší štátnik, aký sa na danom území môže nachádzať. My sme si tým, čo tu máme, v prípade voľby prezidenta vytvorili z toho marketingovú hlúposť, ktorá je schopná do toho paláca vyniesť človeka, ktorý nemá 3 sekundy skúsenosti v politickom živote. Musím sa spýtať nahlas. My sme skutoční blázni? V
0: už vôbec nie.
1: My sme skutoční blázni? Uh,
0: ale toto je fenomén... Ne, v podstate sa toto nevyskytuje v žiadnej oblasti spoločenského, ja neviem, ekonomického, kultúrneho života. Sa to nevyskytuje. Na danom mieste musí byť človek, ktorý má... Nie, nie len teda, že si myslíme, že má tie schopnosti, ale sa aj vyžaduje, aby dokázal, že má. Veď na to je aj kurikulum víte na to sú, na to sú tí, spísané tie skúsenosti toho človeka, prípadne to vzdelanie, aj keď ja vzdelanie nechcem povyšovať, skúsenosti sú častokrát viac. Ale nemôže tam ísť proste nepopísaný list, človek úplne nový, s nejakým rýchlo kurzom na niečo, na, na tieto najdôležitejšie miesta, ktoré rozhodujú naozaj o tom, kam sa rútime.
1: Ten jeden dôvodov, ktorý ja vidím úplne jednoznačne, prečo tam nemôže taký biely list, alebo nepopísaný list ísť, je ten, že keď to berieš zase do, do konfrontácie, ja neviem, s nejakým vrcholným pre, e- toľhokoľvek podniku, tam je prírodzene očakávané, že keďže je na najvyššom stupne jadenia, tak tými nižšími si prešiel. Hej? To je štandardný stav. Mal by byť. Dobre hovoríš, mal by byť, ale ja dúfam stále, že ešte je štandardný, všetky tie ostatné výstrelky sú neštandardné. Čiže... O tom, že on do tej funkcie príde a naozaj presne vie, čo a hlavne prečo má robiť. A to, že nesie osobnú zodpovednosť, to týmto ľuďom, som si tým istý, je, je absolútne jasné dávno predtým, ako sa v tej pozícii ocitnú. A teraz to skonfrontujme s politikom, nedaj boh, s prezidentkou ktorá, znovu to opakujem, nevykonávala žiadnu politickú funkciu ani tri sekundy svojho života. A dostala sa prakticky do úplne najvyššej. Ak toto má byť základný princíp demokracie, tak buď to je zlá demokracia, alebo je ten princíp. Lebo toto pre mňa je jedna politická a spoločenská absurdita, o výsledku čoho sa prakticky dnes a denne dozvedáme alebo presviečame, pretože pri všetkej úcte k tejto, tejto osobe hovoriť o nej, že vykonávanie jej funkcie nesie všetky, všetky znaky osobné zodpovednosti je niečo, čo tam absolútne nemá čo robiť. Ani to tam nepasuje.
0: No ale presne preto som ja chcel poukázať na to, že v podstate v tej politike sa tá politika sa očlenila od všetkých iných typov činností. Netreba na ňu žiadnu kvalifikáciu. Stačí navoliť. Teraz samozrejme chcem, chcem upozorniť na to, že nienadarmo sa hovorí, že keby sa voľbami dalo niečo zmeniť, tak už dávno by boli zrušené. To je presne tá hra to je tá hra tých, tých no môžeme povedať elit, jednoducho normálne vám to dajú natácké, čiže je to na zamyslenie, pretože my sa teraz rútime k voľbám 24 a asi opäť som opäť nie som rád, že, že vyzerá to tak, že zase budeme mať v niečom pravdu buď nebudú strany, ktoré niekto nechce, aby boli, tak sa to vyvíja, alebo nebudú voľby alebo budú voľby, ktoré budú silne zmanipulované tým novým návrhom zákona, ktorý, ktorý pekne ráta s pandemickými záležitosťami. No, asi by sme mohli dať pesničku, myslím. Tak,
1: dáme si dáme si Deladab, ktorý možno nepoznáte, veľmi zaujímavá to kapelka a dá nám grúzinskú lekciu.
3: harmonika of luxus I to time exists of a goal and set rules a fantastic life without meaning and practical use.
1: pesnička pripomenula, taký trošku cirkusovo naladený parlament, tak vám to pripomenula správne, pretože žiaľ. mnoho je parlamenty, nie len ten slovenský, práve ako vystrihnuté z cirkusového diania naozaj pôsobia. Tak taká
0: parlamentná čaplinovka nemá áno, a k tomu, tomu táto hudba to dotvára. To presne, presne. to totálne to vystihla. No. Ty si spomenul na začiatku relácie niečo, niečo také tehonestujúce, že, že vraj tá stranická politika je založená na marketingu. No tak si skúsme, skúsme prečítať od autora Radima Lhotáka niečo, čo už je staré takmer 15 rokov, kde on teda tvrdí, že prvýkrát Došlo k niečomu takému, že by krajské voľby, tu sa teraz bavíme o Českej republike, že by došlo k odbornej reflexii, on to popisuje ako, že išlo o prvú odbornú reflexiu krajských volieb, ktorá vznikla s neveľkým časovým odstupom od ich konania. A konal sa seminár, ktorý organizovala Katedra politológie a medzinárodných vzťahov Vysokej školy Cervo-Inštitútu A na tomto seminári boli prezentované výsledky volebných výskumov a politické, politologické, sociologické, marketingové a mediálne analýzy. Ďalej píše, závery seminára zdokumentovali príčiny neúspechu jednej nemenovanej českej veľkej bývalej politickej strany ako marketingové zlyhanie. Jadrom volebného úspechu modernej politickej strany je vraj odborne vedený marketing. Wow. Marketingové prieskumy, marketingové masáže a manipulácia, štatistické prieskumy a vyhodnotenie potrieb, nálad, žiadosti a hmotného zabezpečenia cieľových skupín obyvateľov má byť podkladom politického programu každej strany, ktorá sa chce udržať pri moci. Toto je idú jak cez kopírak. Prezieravé politické vedenie si prenajíma profesionálne marketingové agentúry a poradcov, ktorí vystopujú tie najlepšie stratégie, ako sa zavďačiť voličom a ich konzumnému vkusu a zúročiť vedecké poznatky z oblasti reklamy a psychologického ovládania spotrebiteľov za účelom uchvátenia dominantného postavenia na trhu voličov, ako získať potrebný podiel v celkových trhových segmentoch sociálne diferencovaného ľudského materiálu. Milióny investované do politického marketingu sa oplatia. Nie je potrebné nič vymýšľať, nie je potreba žiadnych nových ideí. Cesta úspechu politikov je daná správnym smerom ponuky a dopytu, ceny a výkonu, správneho vyjadrenia trhovej hodnoty občana a jeho platobného potenciálu. Keď vezmu otázky politiky do svojich odborných mlínských kameňov vedci namiesto filozofov, je to úplná katastrofa. Z politiky sa stávajú kupecké počty, z ľudí a z voličov štatistiky skú, štatisticky skúmaný a experimentálne testovaný hovedzý materiál. Politika sa robí rovnako ako predaj pracích práškov. Na základe prieskumu trhu pre, volebných preferencií podľa príjmových skupín a ich najzákladnejších potrieb a žiadostí sa volí stratégia sľubov pre budúce vládnutie. Matkám sa upraví materská dovolenka, odcom dáme 10 dní voľná za pôrodné, ženám sa trochu podkúri v agende rovnosti, príležitosti, dôchodcom sa pridá pár drobných, lekárom a všetkým štátnym úradníkom sa zvýšia platy, bohatým sa znížia dane, pre chudobných tu máme efektívnejšiu sociálnu záchrannú sieť, bez flákačov, deti sa zapoja do internetu už od materských škôl, aby od nich mali rodičia pokoj a mohli sa plne venovať svojmu uplatneniu na trhu práce. A liberálne trhový kombajn ide z kopca veselo ďalej, kým je čo kosiť a mlátiť, kým neskončí v rokline aj s obsluhou.
1: Pekne povedané. A tomu ešte raz je potrebné zdôrazniť, že to je materiál starý 15 rokov, predpokladám, že dnes by sa s vysokou pravdepodobnosťou už ani nevyskytol.
0: Ale popisuje, myslím si, m- mimoriadne šťavnato to a aj, aj takým, takým dobrým slovníkom popisuje presne to, čoho sme svedkami. Marketingový produkt nám sedí no, takmer sme... všade na, na, na tých mocenských výkonných pozíciách Okrem toho, že by za niečo naozaj niesli tí ľudia zodpovednosť?
1: Viacnásobne preukázali. Najmä táto garnitúra niečo by bola jediná, ale tá, tejto sa to podarilo naozaj vrchovatou mierou nám preukázať, že zodpovednosť sa z ich činnosťou snúby málo kedy. Alebo ak vôbec. Preto si dovolím vysloviť, že síce vládnu, ale neriadia. Zopakujem, že najpodstatnejším princípom riadenia je zodpovednosť za výsledok. Osobná zodpovednosť nie je nejaká pseudopolitická, ktorá, priznajme si, to nás nikoho nezaujíma. Nám môže byť úplne ukradnuté, či na tom, ktorom politickom fleku bude sedieť Jožo alebo Gusto. To nám môže byť úplne ukradnuté. Nás zaujímajú výsledky týchto ľudí. Pretože ich hlúposti, mnohokrát sú to čisté hlúposti, nám dennodenne vstupujú do našich životov. Namiesto, aby nám náš život uľahčovali a aspoň patričným, správnym spôsobom dávali do, do normality, tak sa prakticky, dovolím si to vysloviť, celé desať ročia našej slovenskej politiky, kde je presný opak.
0: No, dajme si trošku aj také také, kuliesko malé, že si povieme trošku o etymologii aj tých pojmov, o ktorých sa dnes tu bavíme. Čiže z čoho vznikol ten pojem strany ako, ako takej, Takže z etymológie pojmu je zjavné, že toto slovo vyplýva, vyplýva z latinského pars, čiže máme tu slovo, ktoré samozrejme v slovenčine, češtine znie, znie trošku inak. My nemáme partaje, hej, ale slovo pars od, od, čo z latinčiny znamená de, diel alebo časť, alebo podiel. Hej. A v každom prípade ešte sa to dá odvodiť, odvodiť od slova party deliť. Čiže jedna, jeden tento význam, ktorý by to malo predstavovať, je, že tie, tie strany, ako vo francúzštine je to party, v nemeckej je to party, v angličtine je to party, to je úplne normálne, všade je to odvodené z tohto slova. A teraz tá etymológia vyplýva z toho, že sa dá uvažovať o tom, že malo by to znamenať, že z toho celku nejakého politického priestoru, ktorý teda oni takto nejak zadefinovali, si tie strany, strany alebo teda part, party, partaje si, si vymezia nejaký kúsok hej, a spolu vytvoria nejaký ten celok. Čiže preto oni sa delia na tie, uh, máme veľké delenie v knihách múdrych, že ako sa delia strany na základe toho, že koho oslovujú a aké majú ciele k akým teda tým cieľom sa združujú a v akej oblasti teda toho z politického spektra pôsobia. E, samozrejme, že dnes je tendencia tých tzv. široko rozkročených strán, áno, že odľava, doprava vymiesť všetko, všet, všet, všetkým všetko nasľubovať, aj tak, jak to bolo v tom, v tom marketingovom šlánočku. E, Ešte poviem, prepač, to slovo strana lebo aj napríklad v polštine alebo v ruštine máme partaj, hej? partia v ruštine. A, tak my ešte môžeme povedať, že slovo strana je od ster alebo od, od sternere, čo má zo, dokonca zo staroslovenčiny význam. A toto slovo má význam ako priestor alebo priestranstvo a čiže môžete si vybrať že či je to nejaký vymedzený priestor pre politiku, to je to jednovidenie teda toho slova strany alebo ešte tam je význam strany ako v zmysle uh, svetovej strany alebo zemepisnej, že sever, juh, východ, západ to znamená, že politická strana v zmysle že je orientovaná na niečo na nejaký smer hej? teraz nemyslíme smer ako smer ale na nejaký politický smer ktorým chcú dosahovať e, to všeobecné blaho. A e, je zaujímavé, že všetci títo, títo zakladatelia týchto politických ideí v, v tých 30. rokoch, nemeckí hovoriaci, tak sa pokúšali tú definíciu politickej strany vyjadrovať a oni zo začiatku vlastne všetci, všetci sa snažili tlačiť niečo v zmysle, že, že je to skupina ľudí alebo záujmová skupina ktorá sa snaží o všeobecné alebo obecné dobro Hej? tak prosím, takto sme niekde začínali viete si toto predstaviť dnes vôbec keď to vyslovím z tohto, to ja vznik... to z tohto vznikala táto, a, a, a dobro už tiež, ani, ani myslím, no, že sú, nie. V
1: súvislosti s politikmi určite nie.
0: Všeobecné, dobro. No a samozrejme, že to pokračovalo potom a dnes už e, je to v úplne inej podobe, tak ako aj strany sa nám teda menia. Tak, tak toľko z tej no, to etymológie slova.
1: To si bol stále ešte len pri stranách a samotné výrazy vo politické strany je príliš malé napríklad pre slovenskú politickú scénu, pretože vôbec vynechalo z zhrí politické eseročky. Určite všetci presne vieme, o ktorých je to e, zaujímavých zoskupeniach, ktoré sa spali do politiky v tejto chvíli hovoríme, lebo e, keď niečo raz, som to stokrát povedal, keď niečo chodí ako kačka, vyzerá ako kačka a vydáva to zvuky ako kačka, vysokou pravdepodobnosťou to nebude kôň. takže keď raz niečo pôsobí ako SROčka, vyzerá to ako SROčka, má to princípy práce ako SROčka, a napriek tomu sa to dostane do politiky, pre mňa to bude stále SROčka. No ale máme tu ešte inú slovenskú ozdobu, ale nielen slovenskú, a to sú rôzne politické hnutia. Ako všetko, aj, aj toto sme dokázali na Slovensku Napriek tomu, že to je mimoriadne ťažko zhovaditeľné, aj toto sa nám podedlo zhovadiť, a to už niekoľkonásobne, pretože politické hnutie, keby sme išli len podľa takej ustálené definícii, na rozdiel od, od strany politickej, nemá žiadnu nejakú vysokú inštitucionalizáciu alebo organizovanosť a to čím sa predovšetkým zaoberá politické hnutie, nie je e, zúžené len do pôsobenia, ktoré smeruje k získaniu a udržaniu alebo vykonávaniu vládnej moci. Politické hnutie je výrazne širšia záležitosť. Napriek tomu, keď si uvedomíme, čo všetko nám tu pod hnutím na Slovensku, na Slovensku sa do politiky dostalo, Opäť môžeme hovoriť s vysokou pravdepodobnosťou o čomkoľvek, ale nie o politickom hnutí.
0: Aj tak neviem, čím sa to teda líši,
1: naozaj? (laughs) No tým, že je politické hnutie na rozdiel od strany, sa nezameriava tak na získávanie a udržanie moci, politickej moci alebo vládnej moci.
0: Toto sú strašné vágne báchorky, toto, to sú, čo oni navymysleli.
1: To sú, áno, samozrejme. No. Ale ešte tu máme iný vysokopodstatný rozdiel. A to je rozdiel v pôsobení politických strán a politických nátlakových skupín. My sme tu už viacnásobne o rôznych nátlakovkách hovorili. Je potrebné to zase do tej najmä slovenskej scény s politikou dostať a zaradiť pretože je úplne istý javný rozdiel medzi týmito dvomi, nazvem to, nazvem to subjektami. Kým politická strana prioritne chce sa dostať k moci, chce mať svoje zastúpenie či vo vláde, či v parlamente, či na, na lokálnych úrovniach, tak rôzne politické nátlakové skupiny a určite veľmi dobre viete, o ktorých asi tejto chvíli hovoríme, tak tie po ničom takom netúžia. E, tieto nátlakové skupiny nemajú záujem dostať sa k moci. Oni majú záujem tú moc, najmä politickú, zo svojho uhla a svojich potrieb absolútne ovplyvňovať nepotrebujú tú moc prevziať. Čiže ovplyvňovanie politickej moci je fenomén, ktorý tu máme, či sa nám to páči alebo nie, ale narýchlo, aby sme si nemysleli, že hovoríme iba o nejakých mimovládnych subjektoch, kľudne môžeme hovoriť, že týmito nátlakovými skupinami alebo za ne sú bežne považované rôzne rôzne ekologické hnutia alebo ekologovia všeobecne v prípade, keď vytvárajú takú natlakovú skupinu.
0: Aj ekonomické rôzne zároveň. Samozrejme
1: ekonomické, feministické zoskupenia a podobne. Toto všetko je, je tu. Pri týchto, čo sme spomenuli len teraz je jedna vec mimoriadne zaujímavá. Už sa viacnásobne na svete stalo, že dostali sa k moci takéto, takéto zoskupenia. E, pôvodne iba, iba nátlaková skupina a všade sa udialo to isté. Ako náhle sa dostali k moci, okamžite sa začali rozdrobovať, štiepiť medzi sebou, pretože sa pri tej samotnej aktivite vykonávania moci nedokázali tak zhodnúť, ako sa dokázali zhodnúť na tej ceste k moci.
0: Ale zväčša tí, tí jedinci v týchto nadlakových skupinách neoplývajú ani skúsenosťou, ani vedomosťami v reálnom riadení a už vôbec nie sú ani ochotní a schopní prevziať zodpovednosť za ten riadiaci proces. A keď si teda rozobral toto, ja by som si dovolil túto vycitovať z jedného diela, od klasika Webera, že ako chápe on politickú stranu, že to chápe ako združenie osôb so spoločnými záujmami, pričom zdôrazňuje dobrovoľnosť takéhoto spojenia, čiže tí ľudia tam idú dobrovoľne, a skutočnosť, že prioritným záujmom je získanie politickej moci. K tomuto sa ešte vrátime, ale prečítam ešte ďalšie. Čiže... Ide tu zájmové skupiny o získanie politickej moci. To je, to je moc, ktorá je vlastne veľmi nejasná a je, je ne, nezadefinovaná a nepreberá žiadnu zodpovednosť, hej? lebo to je tá politická zodpovednosť, to je, že čaute, odchádzam, beriem na seba politickú zodpovednosť. To je ten nezmysel. Ale ďalej, napríklad Karl Löwenstein pod dojmom americkej skúsenosti zdôrazňoval na konci 40 rokov funkciu strany ako zjednodušovateľky politického života. A toto je celkom zaujímavé, lebo tá, tento prototyp zjednodušovateľa politického života pre bežných ľudí, že strana vytvorí prostredníka medzi vôľou ľudu a štátom, toto prostredníka. je prostredníka. Áno, áno. To mi pripomína
1: pomaly náboženskú obec, no ale dobre, tam tiež sú
0: prostredníci. No, no veď je to ten istý model. Aha, jasné. Taká náhoda. Tak medzi pospolitým ľudom a Bohom je tá garnitúra nejaká, to už je jedno, jedno aká, hej. E, tiež nejakých úradníkov v tomto prípade božích vraj. No, to znamená, že ako keby to bez toho nešlo a my si neuvedomujeme, že e, touto zastupiteľskou alebo týmto zastupiteľským aktom, ktorými odovzdáme hlas, do úrny. teraz sa nebávame o tom, že či, tie, či, či je schopnosť alebo či má niekto schopnosť manipulovať s volebnými výsledkami. Ale to je čiste na zváženie. Ale druhá vec je, že my keď aj nahážeme hlasy niekomu, tak my dávame hlasy týmto prostredníkom, čiže stranám. Tie nám pred voľbami naslubujú hory doly podľa toho marketingového výčtu, ktorý sme si tu dali, Použil som české slovo, lebo to bolo tam z češtiny, to znamená, že všetkým slúbime všetko, čo by chceli a čo potrebujú počuť. Hej? A dopredu je jasné, a ten volič je nepoučiteľný, že už len z tohto dôvodu, že nikdy, alebo nikdy, takmer nikdy sa nedarí vytvoriť vládu jednej strany, vždy vládne viac stran, tak už logicky z tohto vytvárania koalícií a koaličnej rady, ktorá nemá oporu ani v žiadnom zákone dokonca, koaličná rada je čistý vymysel že sú vyjazaní niečím, ako je koaličná rada alebo koaličná zmluva. Dobre, ako ti majú povedať, že
1: sa nedokážu na tom, čo ten najsilnejší z nich, čo tam je, chcel niečo urobiť, nie, to je, to si naozaj vymyslím, postavenie e, nájomných bytov. No, ale silnejší a pes... on to nedokáže presadiť, no, pretože najmenší štekajúci příček. Je, je tam prakticky jedno noho už na odchode z tej koalície, čo by znamenalo, že koalícia prestala existovať a ideme k novým voľbám. Čiže inak povedané, prepáť tento model, no. o ktorom sa bavíme, je, ak by ste ho chceli bežne do života použiť, je čistou absurditou. To je, to je festival absurdnosti. Zoberme to tak... A v našom prípade, prípade teda našeho parlamentu je to absolútne, už naozaj to je do, do dokonalosti dovedené. Nech sa tam dostane 10 strán. Nech sa tam dostane 5 veľkých strán a päť takých, ktoré sotva preliezli cez tú základnú, v našom prípade 5 hranicu. Mimochodom, o 5 hranici by sme sa mohli ďalšie hodiny rozprávať, ale to nechajme. Nech to je kvórum. Nech je čím to chce byť. No. Týchto 5 strán, z nich sa vyčlenia dve, nedokážu samostatne vládnuť, nedokážu mať 76 kresie v našom prípade, tak do tohoto svojho vládneho košiara pozvú dve prakticky nič neznamenajúce strany, bezvýznamné, prakticky bezvýznamné, ktoré sa stanú okamžite extrémne dôležité, pretože akákoľvek strana z nich, keby sa z tohoto vládneho košiara nejakým spôsobom vypoklonkovala, ako som už povedal, idú nové voľby, lebo tí ostatní nebudú vedieť vládnuť. Prosím vás pekne, keď sa na týmto zamyslíme, toto naozaj vymyslel človek rozumný. Seriózne. My necháme bez povšimnutia prakticky psa, v podobe štekajúceho psa v parlamente tri veľké, silné, početné strany a odozdáme komplet celú moc tak, že sa ocitne v rukách toho absolútne najslabšieho subjektu zo všetkých, ktorí sa do parlamentu možno dostali. No tak tento model, keby niekto, akýkoľvek politík politolog chcel vyčistiť alebo vykresliť ako logický a správny, no rád by som sa nechal poučiť. Mimochodom, od tých politológov, ktorí tí sú schopní kedykoľvek a mnohých z nich povedať, že strany politické sú predsa nevyhnutné pre modernú pluralitnú demokraciu. To si musel viacnásobne zachytiť. To je jedna krásna fantasmagória nekonečného rozmeru.
0: No hej, ale v týchto politologických knihách sú, oni majú že, že všeobecná definícia politickej strany. A to akože nebudeme sa ani baviť, lebo to sú klasická definícia politickej strany. Minimálna definícia politickej strany proste to je navytváraného to, toľko teoretického balastu, ktorý vlastne nám má, čím je to rozsiahlejšie, komplikovanejšie a väčšie, tak tým viac by to malo vytvárať pre nás bežných ľudí a voličov to, že ako, ako hovacky sú tie strany dôležité, že my bez, predsa bez nich my nemôžeme fungovať. A sú samozrejme, že sa venujú v týchto dielách aj, ešte, ešte aj špeciálna definícia politickej strany a ešte rôzne definičné kritéria k tomu sú, lebo to je veda. Pozor, to je taká veda ako, ako matematikolár, keď robí vedu zo štatistických čísel, ktoré máme na pandémiu, čo sme mali nedávno, je, že vy, vytvoríš čo len chceš. No, ale e, teraz som si sám sam vyrazil, sam vyrazil myšlienku. Máme tam mail? Máme tu
1: také dva, ktoré by stáli, stáli za povšinnutie. Jedný napísal, niekto to má dostatočne červené súkno, aby sa chopil klávesnice a poslal nám Jano. Možno, že v nádeji, že ho neprečítame, ale my ho prečítame. Dobrý večer, chceme reagovať na vašu debatu, kto by mal byť prezidentom. My sme žiadnu debatu o tom, kto by mal byť prezidentom neviedli. My sme viedli debatu o tom, kde si myslíme, čím by prezident mal prejsť, kým sa stane prezidentom. Čiže, Janko, dosť nepresne píšeš, ale nevadíme ďalej. Podľa vašej logiky, asi ľudia typu faso- fasizoidného harabina alebo mečiara s krvavými paprečami, alebo nebodaj mega zločinca Fica. E, neviem, či sme vôbec akékoľvek meno, akéhokoľvek politika v tejto relácii vyslovili. Ja som ochotný celý svoj terajší majetok vložiť do stávky, že sme žiadne meno, žiadneho politika až do prečítania tohoto mailu doteraz nevyslovili. A nie náhodou, pretože my v tomto smere, to ste si mohli určite dávno vážený posluchači mnúť, my nerobíme žiadny rozdiel medzi žiadnymi politikmi a v tom, čo kritizujeme na politike a v tom, čo objasňujeme, nenachádzame mezi, medzi nimi absolútne žiadny rozdiel. To je prosím vás čosi, čo by ste mali mať dávno zmaknuté ešte predtým, ako s týmito červenými očami začnete písať. Ale... Ten mail pokračuje fantastickým niečím ďalej. Mm. Po to, ko, toto je ten dôvod, prečo som to chcel prečítať. Pre vás, pani prezidentka, ktorú si vysoko váži aj svet, Forbes ju zaradil medzi 100 najvplyvnejších žien sveta, je na svojom poste omilom. Uh, Janko, ona tam nie je omylom. Ona tam je vďaka fantastickému pôsobeniu marketingových, marketingových snách a aktivít, pretože nech je to odpustené. Žiadny iný dôvod by ju tam nikdy v živote nemohol dostať. Naléme si trošku, aspoň trošku čišteho e, 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 vína.
0: ešte vďaka aktivitám agentúry e, e, jak sa volá Sharon, mi Sharon Aviv a, je a ešte, a ešte agent, Black a celá, Rock a Je mi to
1: ukradnuté, to, tieto veci, ale... Forbes ju zradil medzi 100 najvplyvnejších žien sveta, čo zrejme pri vašom chápaní pohľadu na politiku chápete tak, že ide zaročenie o najvplyvnejšie ženy, ktoré pozitívne vplývajú, Ale toto Forbes nikde nepísal. To ste si vy do toho natlačili. Ak patrí naša prezidentka medzi 100 najvplyvnejších žien na svete, tak to ten svet už je naozaj na tom mimoriadne zle. Si dovolím povedať? Dobre. A pokračujete posledná veta. Vám by vyhovoval len nejaký politik, ktorý by v každom civilizovanom štáte mal už minimálne desinu natvrdo a bol dávno zamrežaný. Ej, nepozorne počúvate. Alebo ste si len plnili nejakú úlohu, ktorú ste dostali predtým, ako ste to začali písať? My sme nič takéto nevyslobili. Pokiaľ ide o politika, to som jasne hovoril, a je to pre mňa najvyššia štátnická funkcia a je pre mňa absurdné, aby najvyššiu štátnickú funkciu vykonával niekto, kto v politike nikdy v živote nepôsobil. Je to proste
0: nonsens. A To je príliš zložité toto na pochopenie, čo si povedal. Dobre. Nesranduj.
1: Druhú, ďaleko zaujímavejšiu a, a mm, pripomienku, alebo možno, že aj otázku, nám posiela Roman. V dnešnej relácii sa venujete téme politické strany a ich vzťah k vládnutiu a riadeniu. Vidíte, ako sa to dá krásne napísať. Samozrejme, že tomuto sa venujeme. Rozhodne nie, nie meče robia ničomu podobnému. Pozrejmili ste priamy súvis medzi riadením a zodpovednosťou na jednej strane a chýbajúcou zodpovednosťou stranických nominantov za svoje kroky na strane druhej. Politickí činitelia však do svojich vládnúcich funkcií idú na základe všeobecných politických volieb, ktorých sa zúčastnia obyvateľia daného štátu. Moja otázka znie. Prečo nikto neosvetluje a nepožaduje takzvanú voličskú zodpovednosť? Adresnú zodpovednosť uplatnenú voči konkrétnemu voliteľovi zosobnenú zodpovednosť za voľbu ním vybraného politika, teda zodpovednosť za kroky ktoré ním vybraný politik vo svojej funkcii urobil.
0: No, k tomuto, k tomuto toľko, toto je samozrejme mimoriadne dobrá pripomienka, len v systéme, aký máme my, tak sa ten volič, ktorý v tých všeobecných voľbách ten svoj hlas niektorej strane venoval, nemá absolútne priestor urobený na to, aby mohol tú svoju zodpovednosť to znamená nejakou formou naozaj reálnej stiažnosti, nebodaj odvolenia, odvolania daného politika, ktorého navolil, za nejaké konkrétne prešlapy, čiže tú osobnú zodpovednosť, aby ten politik potom vyvodil a dajme tomu odstúpil alebo by bol vymenený. A to sa bavíme o nejakom systéme, ktorý by mohol fungovať. A v tomto napriek tomu, že my sme v našich reláciách, keď sme rozberali americký volebný systém, si Keď vás zaujíma, tak si pozrite relácie dozadu, ja neviem, to mohlo byť niekde okolo 40 neviem. V súvislosti dva, s americkými voľbami. Áno, dva, dva, dva diely sme mali o tom. No, čiže ten americký systém napriek tomu, že má obrovské diery, a aj tam kopu, kopu machinácií možných včítanie tých takzvaných techník, dženimanderingu, zmeny hraníc okrskov, lebo tam sa hrá na dve veľké strany a tak ďalej. Tak napriek tomu ten americký systém je podstatne demokratickejší v tom, že sú tam v tom, v tej dolnej komore, čiže tí tí z ľudu volení, tak tí sú priamo povinní v tom svojom okrsku alebo v tom svojom meste mať kanceláriu, v ktorej musia sedieť a príjmať príjmať, svojich voličov a zodpovedať im na otázky. Samozrejme, že nie je to tam tak, že môžu, môžu počas toho volebného obdobia odvolať týchto kandidátov, ale minimálne sa im musia venovať. U nás, U nás, keď napíšete dopyt na nejakého poslanca, tak sa môžete tešiť, keď vám vôbec jeho asistent napíše, že vám odpovedia na mail. Nie je to ešte, že niečo vyriešia a už vôbec nie, že viete to potlačiť niekde, že naozaj by došlo k nejakej, k nejakej uh, zmene teda nejakého problému alebo k zlepšeniu nejakej situácie, to je akože úplne mimo.
1: Hovorí sa alebo píše sa v týchto, týchto rôznych politických alebo politologických dielach, že moderné strany, ako ich poznáme prakticky aj dnes, myslím tým samozrejme politické, že aj moderné píha. Ano, to znie dobre. <laughs> vznikali už niekedy v 19. storočí poukazuje sa na to, že v 20. rokoch Spojených štátoch v 30. rokoch Veľká Británia v 40. rokoch Francúzsko a hovorí sa aj o tom, že tento vznik strán bol, bol vážne spojený so šírením volebného práva a rozmachom parlamentu Toto všetko je je pomerne ľahko uchopiteľné, čo je mi oveľa menej ľahké pochopiť, je presne to, na čo sa Roman pýtal, v tom, čo nám napísal, že skutočne žiaľ Bohu tým, že robíme čím ďalej tým viac marketingu a my sa nebavme o tom, že pred nejakými 50. rokmi pri voľbách Samozrejme, tým nemyslíme vtedajšie socialistické Československo, ale ktorúkoľvek inú krajinu, v ktorej, alebo štát, kde prebiehali štandardné kde voľby. Takže, že by, kde by sa zaobišli bez marketingového pôsobenia, no to zabudnime, to ani 100 rokov naspäť nebolo bez marketingu, akurát, že dostať ho do dnešnej podoby, už, už naozaj presiahlo
0: význam
1: akýkoľvek e, strany.
0: Keď je tu niečo moderné, tak nie sú to tie strany, ale ten tak, marketing. Tak, presne, to som chcel povedať. A máme
1: dokonca aj nejaký telefonátik, takže ho dvihneme. Príjemný dobrý večer. Príjemný dobrý večer. V podstate
3: posluchárska z Bratislavy pozdravujem. Nejako mi vadí, že... Touto témou ste nevyprovokovali poslucháčov, ale to nie je vaša chyba. Takže ja som sa trošku nechala vyprovokovať a keď dovolíte, súhlasím so všetkým, takisto ma zaujal tam ten, neviem, Roman sa volal, s tým svojim názorom.
1: O zodpovednosti, neviem, o zodpovednosti voliča myslíte, hej?
3: o zodpovednosti voliča, ale že tam tá dáma.
1: Aha, tak to bol Jano. To bol to bol ten prvý mail.
3: A ah, tak Jano. No, v podstate, pozrite sa, ja mu jeho názor neberiem, veď ono je tu už dozvými tých mozgov. To si môžem dovoliť ja povedať, lebo ja mám trošku možno väčšie pamätovadlo, väčšie zážitky a mám to porovnávať, tí mladí. Oni sa nechajú vymiť veľmi ľahko, lebo nemajú čo konfrontovať v tých svojich makovičkách, ale ja nechcem mentorovať. Prepačte, ale trošku by som sa to snažila odľahčiť, tá situácia je vážna, všetko, čo vy hovoríte je pravdou, pretože toto všetko je marketing. To si nebudeme ďalej hovoriť a vy ste na to veči odborníci, ale ak dovolíte, ja by som vás poupravila. No, že v parlamente je cirkus, ja by som to chcela povedať takto, ja si cirkus ako umenie a vôbec to celé, čo k nemu patrí, nesmierne vážim a v cirkuse je poriadok. Tam je poriadok ešte aj v krmení zvieratiek. Aj tým musia poslúchať. Ja skutočne nemám slova.
1: Prepačte, musím vás na sekundu prerušiť.
3: Nech sa páči.
1: To, čo ste povedali teraz v tej poslednej vete, že aj v tom cirkuse je poriadok úplne vážne. Neviem, či, či som jediný, ale predpokladám, že určite nie. Naozaj, my sme si to prakticky, ale ja určite až teraz uvedomili, že my napriek tomu, že hovoríme o cirkuse a chceme to spojiť s nejakým, s nejakým neuváženým vykonávaním činností, tak pri skutočne funkčnom cirkuse, presne ako ste povedali, ktorý plní všetko to, prečo vôbec vznikol, by to, by to, by to ako v parlamente vyzerať nemohlo. V cirkuse
0: cír- pod tým šapitom je naozaj reálna zodpovednosť za zdravie presne, životy. Tak. Aj dokonca tých, tých, čo sa tam prídu pozrieť, tých, tých divákov. ktorí to platia? Hej, a v parlamente nie je žiadna zodpovednosť, veď to o tom hovoríme, že tam, tam proste je politická zodpovednosť, hej? Toto musíte pochopiť.
3: Mala by byť. No mala by byť. Páni, nebudem vás držiavať, lebo už je dosť vysoká hodina a má niečo veľmi, odnieť veľmi od, e, vo verejnoprávnej, takže to môžeme takto povedať o banderovcov. Takže ja si myslím, že ten dotyčný pán redaktor, ktorý má túto reláciu, s ním ešte urobí aj mierotvorcov. Takže ideme prepnúť na iný kanál. Prepačte, že som takto odbočila. Ja som si preto ten cirkus takto akoby sparafrázovala, pretože mne veľmi vadí, keď si ľudia nadávame do kráľ do sviň, to na teraz pán Krúpa nám všetkým vynadal, neviem, či ste čítali jeho status, ja totiž si nedovolím uražať ani zvieratka. Tak, ako sme povedali aj v tom cirkuse. aj tý, medzi tými zvieratkami je poriadok, v tej živočíšnej ríši poriadok je, i tam prati právo silnejšieho. Žiaľ Bohu, my sme iní, my sme horší ako zvieratka. Prepačte za takýto môj vstúb, ale nedalo mi to.
1: Peste príjemné vysievanie, ako aj ďalších relácií. Ďakujem pekne. E, iste, pokiaľ ide, pokiaľ ide o tú, o ten poriadok aj medzi zvieratami, ono je to možno naozaj tým, že je tam istým spôsobom vytvorený práve tým silovou štruktúrou. Najsilnejší jednoducho vždy udával a bude udávať napríklad aj to, kade sa bude nejaké stádo hýbať. Uh, to, to je to, na čo som poukázal, že my máme, žiaľ Bohu, vytvorené kritéria, ktoré sa týkajú uh, tak vážne veci, ako je vedenia spoločnosti, tak, že vesla od našej spoločnosti bez problému dáme do rúk toho najslabšieho jedinca spomedzi tých, ktorí sa tam vôbec dostali. To považujem za, za vážne trestuhodnú vec. Niečo v tomto smere rozhodne nemôže byť v poriadku, aby v konečnom dôsledku to, čo chce presadiť úplne najväčší, podliehalo súhlasu toho najmenšieho, najslabšieho.
0: No teraz, keď ideme do finále, tak musíme si položiť tie zásadné otázky, že e, aká je teda úloha politických strán? Lebo ten celý mix, ktorý vytvára táto veda okolo strán, kde uh, nám natlačia do hlav, samozrejme, že, že stranický systém môže byť poli- polarizovaný multipartizmus, môže to byť umiernený multipartizmus, potom to môže byť dvojstranický Bipartizmus, systém. Bipartizmus, nie? Áno, určite. Jasné. Môže to byť systém prevládajúcej strany uh-huh. a rôzne tieto iné iné uh, hrádky s, s fantáziou uh, Aká je teda funkcia politickej strany, okrem toho, že sme povedali, že je tým prostredníkom?
1: No, my, sme to, my sme to už do určitého obrazu minimálne vo svojich rozhovoroch priniesli, takže už to môžeme vysloviť. A priznám, že nás e, k tomu inšpiroval jeden, jeden z našich poslucháčov, pretože hm, popísať politickú stranu, nech je akákoľvek, nech ide o ktorúkoľvek z politických strán, za Valečku, ktorá mieša jedlo, o ktoré ide v danej chvíli, ktoré sa pečie, ktoré sa valí proste niekde na, nejakej, na nejakej, mm, nejakom hrnci. Hrancie, no. Je to prirovnanie, ktoré mimoriadne rýchlo <laughs> prešlo našim súhlasom s takýmto videním, pretože na tomto sa dá eš, možno ešte krajšie definovať, čo vôbec celá politika je, ako v prípade snahy robiť to cez marionety alebo bábky a podobne. Pretože s varením máme všetci nejaké skúsenosti, nejakú tú varečku sme v rukách, trúfam si povedať, už niekedy v živote mali. Takže si to vieme veľmi hravo predstaviť, na rozdiel od toho bábkového divadla, ktorá sa naopak... Malo v rukách mimoriadne málo jedincov, kľudne si to priznajme. No.
0: To no, aký je vzťah teda medzi to varečkou a tým gulášom, čo sa tam. No, to je,
1: toto je fantastické. Jedna, čo, čo nás napadlo veľmi rýchlo, je, že keď nás niekto má v úmysle vytvoriť chutnú kašu, krupičnú kašu, a používa k tomu e, varečku, opäť si dajme do, do toho zobrazenia varečka je politická strana a tá chutná klupičná kaša, to je to, čo by malo byť vďaka pôsobeniu tejto strany vytvorené, tak by bolo dosť nevhodné, keby sme na miešanie takejto klupičnej kaši použili politickú stranu, ktorá sa predtým úspešne ocitla v hrnci, ktorom bol dobre osolený a dobre, dobre ocesnakovaný guláš. Asi by nám to do tej Kupičnej kaši príjemne nezapadlo. Čiže ilúzia o tom, že za každým máme v rukách čistú varečku, zrejme a aj v prípade slovenskej scény politickej, až tak platná nebude, ak bude vôbec platná.
0: No tu sa nám núka, na ministerstve vnútra máme nejakých 150 varešiek.
1: Výborne. Tolko je na slovenskú stranu. No, no. Občania, ktorí ešte nemáte politickú stranu, mali by ste sa nad sebou vážne zamyslieť, lebo naozaj, ako pardon. Hej.
0: Prihláste sa o sudru a Žinčicu.
1: Áno, to tí mladší to je nevedia, to je, to, je, to je z z humorného skeču, ktorý kedysi e, alebo toli nám predstavili satinským zlasicom občania, ktorí ešte nie sú ministrami, nech sa súdruhovia, ktorí ešte nie, občania, ktorí ešte nie sú ministrami, nech sa prihlásia u súdu a Žinčicu, tak toto bolo. No, čiže, čiže máme tú valečku, to, to je politická strana, ktorá kvôľbek, každá je z nich varečkou. A teraz ostáva nám tu veľmi vážna otázka, kde sa v systéme toho, toho varenia, toho jedla, tej, tej, tej chutnej, krupičnej kaši, nachádzajú napríklad také tie e, zo skupenia typu nátlakovka, čiže politická nátlaková skupina je úplne jedno, ako sa volá, je úplne jedno, kto ju platí, je úplne jedno v tejto chvíli, prečo ju platí, dokonca aj to, no. za čo ju platí, pretože ju treba do toho, do toho kuchtenia niekde zaradiť. Tak kam ju dáme? Ja si myslím, neviem, ako to budíš ty, Uh, no, tak
0: na to, aby tá vareška behala na tej kaše, tak potrebuje nejaký úd k tomu, ktorý bude tou vareškou miešať.
1: Tak. No, takže potrebujeme údy, to znamená, potrebujeme ruky, hej, to je sú obdarené s Ono, je pravda, že dá sa aj, aj bez tých, tých rúk variť, ale trošku je to horšie. Dosť nepohodlné a zrejme sa ani všetko ubariť nedá. Je pomerne zaujímavé, treba sa baviť, keď to takto rozoberieme, že taký pán Sorož je prakticky úda, ale tak dobre, no tak v tomto našom výjadení to tak dopadlo. No a čo tu ešte máme? Dobre, a to znamená, že už sa bavíme ale ku, o kuchárovi, je, čiže tieto ruky sú súčasťou tie, tie údy, kuchára. Tie no? údy sú súčasťou kuchára. No a to znamená okrem iného aj to, že ten kuchár má svoju hlavu. A to je to, čo my nevidíme. To je to, k čomu sa nedostaneme. To je to, o čo mnohí nepochybujeme, a to je to zároveň, čo mnohí naivne si myslíme, že neexistuje. A celý svet je zložený z absolútnych náhod a súhne okolností. My zastávame tú prvú myšlienku, že ten mozog existuje, nech naziv, nazivite to akokoľvek chcete, elita, vládnúca skupina, rozhodujúca skupina, úplne jedno, ako to nazveme, kam to pošleme spať. Podstatné je zobrať do úvahy, že existuje a svoje ideologické pôsobenie nám prejavujú každý deň. A dosť smutné je potom sa pozerať na to, ako sa niekto pri plnom vedomí, samozrejme okrem iného aj s vedomím absolútne nulovej zodpovednosti za to, čo urobí alebo povie v politike, ako sa nám potom oteleča na rôznych obrazovkách a v rôznych novinách si prečítame jeho mega úžasné vyjadrenia a pritom taktošku cítime, že to nie sú jeho slova, to dokonca ani nie je jeho hlava, ktorá na vyjadrenie mnohokrát neskutočných hlúpostí, prípadne vecí, ktoré v žiadnom prípade nie sú súlade s našimi záujmami, keď ho budeme našimi, bavíme sa o slovenských záujmoch sú v súlade s ozdravým rozumom a napriek tomu sa na svetlo Božie pôsobením týchto, týchto politikov dostávajú.
0: Ale rozumný kuchár má vždy viac varešiek k dispozícii, lebo niektoré sa môžu zašpiniť, ako si povedal, od cesnáku, nemôžem s ním miešať kašu. Tak a niektorá tá vareška už aj už akože vyzerá taká vyvarená, vieš, že ťažko ju revitalizovať, čosňou, Dá sa trochu ošmiglovať trochu, popravovať hej, ale dá sa jednoducho použiť, tá vareška vyhodiť a pripravené sú ďalšie varešky, takže nie je problém. No a, a pokiaľ, pokiaľ teda ten, ten kuchár e, umne s tými údmi narába a pomocou nátlakoviek médií a tak ďalej, tak, tak namieša takú kašu, že hm, to chutí teda tým voličom. No a teda my vlastne ako voliči my, my volíme teda tie varešky a tak, tak to si to myslel. Pôsobením
1: a... to, jedlo ako výsledok, to jedlo ako výsledok nie je výsledok pôsobenia valečky. Tá samotná môže maximálne spôsobiť galibu, keď nebude miešať a sa to, to nejakým spôsobom e, nepremieša alebo sa to zhrčí a podobne, ale samotná valečka ti nerobí ani sladkú, ani kyslú, ani žiadnu inú chuť. Hej, toto, toto je čosi, čo, čo je asi potrebné najviac začať v systéme politiky vnímať. Nie je to žiadna veda. Pretože keď ten kuchárský mozog chce čokoľvek vytvoriť ako výsledné jedlo, má na to kuchárske knihy, recepty, že? A tá ruka je vedená tým mozgom a o tej varečke, že, že je vedená tou rukou, to ani dve sekundy nepochybujme. Čiže ak sa vám Slovenska, najmä Slovenska, politická scéna, čo najviac s touto predstavou spája, tak e, to, čo sme tu hovorili, dnes pochopili veľmi správne.
0: No a keď my zvolíme teda jednu tú varečku, e, predseda tej, tejto politickej varečky po vyhr- vyhratých voľbách príde a predstaví nám ministra, <kým> tak my aký máme vplyv na, na to našou voľbou, aj našou volickou zodpovednosťou, že kto tam je teda ten minister za ano. tú varečku alebo to už náhodou, ten mozog už nezasahuje do toho, že, že aká bude v rámci tej varečky, bude ten minister? Vieš, ono
1: <laughs> uplatňuje sa v tomto, v tomto bode, to je asi ja vyslovil, riadenie, lebo tie, tie, nebavme sa, že tu o žiadnom riadení nie, nie, o nejde, a v tomto prípade to riadenie asi bude dosť beštruktúrne. A ve štruktúrne riadenie má jeden výrazný rys. E, riadi bez toho, aby bol videný, počutý, aby bol vôbec identifikovaný, že existuje. Niekto, to riadi bez štruktúrne. A to je čosi, čo treba brať vážne, alebo úplne sa to vykašťať a hovorím tváriť sa, že svede plný náhod. Medzi tým Bohu, alebo chvala Bohu minimálne teda pre mňa a, a predpokážením, aj pre teba, žiadny, žiadny, priestor na iné možnosti neexistuje.
0: No čiže záverom by sme mohli možno povedať to, že takouto nejakou metaforou, snáď pochopiteľnou a zjednodušenou, lebo keď povedali, že teda, a to múdri ľudia, tu to povedali politickí vedci, že strana je vlastne prostred, prostredníkom medzi teda tou politickou mocou a vládnutím a medzi tým voličom, tak snáď by bolo na čase už aj rozprávať o alebo snažiť sa snažiť sa rozvíjať rozvíjať nejaké myšlienky ohľadom toho, ako by mohol systém fungovať, že či by nebolo naozaj už na čase zmeniť ten volebný systém a to už je jedno, ako Samozrejme, jedno to nie je ako, ale v tejto fáze, pretože toto, čo tu máme a vidíte, že sa to držia zuby nechty a s tým zubami nevieme, nechtami, zubami, nechtami nevieme, nevieme aj tak s tým vôbec pohnúť, ako môžem byť akokoľvek zodpovedný volič. Jednoducho, varečiek je kopa, vždy budú nové varečky a tie varečky miešajú stále ten istý guláš pre, pre bežných ľudí. To znamená, nic sa na tom nezmenilo. Pokiaľ nezmeníme tento princíp, pokiaľ im dovolíme, že jednoducho e, z celého Slovenska môžu ľudia voliť iba, treba z pána Sulíka v Bratislave, pokiaľ bude stranická príslušnosť a bude sa dvíhať palec hore-dole, pokiaľ nebude každý podľa svojho vedomia a svedomia, každý navolený do nejakej funkcie, zodpovedný, za svoje konanie, pokiaľ nebude odvolateľný a tie báchorky, že, že politické strany zjednodušujú dohodu nejakého konsenzu v pléne Národnej rady, to si nechajte niekde inde, pretože pokiaľ tam bude 150 poslancov alebo nech 100 zo 100 menších územných celkov Slovenska, na ktoré by sa to rozdelilo a bol by tam navolený za každé to územie jeden, bez stranickej príslušnosti so zodpovednosťou s úradom v tej danej oblasti s tým, že by mal nie, že 20 dní, 60 dní v roku pracujú naši, naši zákonodarcovia, nie, bol by proste buď v parlamente alebo by trčal 8 hodín na svojom úrade v tej, na tom územnom celku za ktorý je navolený a zodpovedný a musí tam byť takisto možnosť, aby tí obyvateľe mohli nejakým mechanizmom takéhoto človeka, ktorý zlyhal, aby ho mohli odvolať a navoliť tam nejakým mechanizmom iného. Toto v jednoduchosti, pretože teraz nemáme tému volebných systémov. Bez tohto nám budú iba krútiť s vareškami nejaké tie údy a budú mozog hore si spraví čokoľvek, pretože to, to pravidlo, čo nám aj povedia, keby voľby niečo mohli zmeniť, tak by boli zrušené. Platí.
1: Oni nebudú len krútiť valečkami, oni budú priamo určovať, ktorá valečka bude použita. Ešte jeden telefonátik a dva maily a budeme dnešnú reláciu zabierať. Príjemný dobrý večer. Dobrý večer, to je vaša
2: posluchačka Ucia. Pošl, počúvam vás pravidelne. Ďakujem. Vy, vy rozprávate o Vareškách, ale ja si myslím jednu vec. Uh, Slovenský národ sa vždy zariadí podľa seba. A proste ľudia si budú žiť podľa seba, či tam bude, či tam bude taký a onaký a proste vždy si budeme žiť podľa seba. Teda aspoň, aspoň mnohí, uh, ktorí žijeme buď na vidieku alebo takto, uh, Uh, proste a vaše relácie práve tomuto pomáhajú. Ja vám veľmi pekne ďakujem, uh, počúvam, uh, veľmi, veľmi rada vás počúvam, keď rozprávame napríklad na ekonomické témy, to je veľmi poučné, lebo ľudia by o tom to mali počuť a myslím si, že teraz, uh, teraz sa to práve tvorí, že mnohí ľudia si začínajú proste žiť vlastný život práve na vidieku. Pani ďakujem vám veľmi pekne a za vaše relácie a pekný večer vám prajem.
1: O, ďakujem, to, ďakujem, pekne. Je zaujímavé občas si počuť tú chválu a vidíš, môžeme sa akokoľvek tváriť, že je nepodstatná. Je podstatná. E, je dobré počuť, že niečo, niečo človek robí dobre. Máme tu ešte dva mailíky. E, jeden je taký, že tento, nerobím to pravidelne, ale tentokrát to bude musieť trošku sparafrázovať, lebo celý ako taký od slova do slova nie je použiteľný, ale aby sme to rozhodujúce dobre z neho dostali, tak to dôležité. Politická strana, písal nám Rudolf, je pre mňa už dávno len politická sranda. Vedia vôbec Slováci, že napríklad vo Švajčiarsku sa nebolia strany, že tam strany nedostávajú ani žiadne peniaze, že tam neexistuje teda ani koalícia a opozícia, dokonca nevolia ani prezidenta. Na blbosti peniaze nerozhadzujú. A aj preto je Slovák skoro sedemkrát, písame je hlúpejší, a ja poviem chudobnejší ako, ako Švajčera, bodali bol iba 7 krát a pokiaľ ide o porovnanie priemerných platov, tak toto napísal Rudolf politická zodpovednosť rovná sa totálna nezodpovednosť parlament je vlastne zbor akcionárov, ktorí rozhodujú o najväčšom podniku v štáte a pritom mnohokrát neriadili ani pár koní tie podniky už ani nemáme, pomaly preflákajú miliardy a nič v Rakúsku vás zavrú aj za krádež zubnej kevky. Slovensko nepotrebuje k vyriešeniu jeho problémov ekonóma, ani politika, ale psychiatra. Tu v dementokracii nepomôže ani 10 nových volieb alebo 10 nových vlád. Kým sa z gruntu nezmení systém riadenia politiky a štátu, A nepriede sa na systém priamej demokracie, je to len prasprostý cirkus Slovakia. Ten je tu už vyše 30 rokov. Kto tu tvrdí, že sú u nás slobodné voľby, je pre mňa totálne vymetená hlava. Len politické srandy ti určia, koho budeš voliť. A nech len nenapadne voliť slobodne niekoho iného tam napríklad dopísať. To je zakázané. Takže po slovensky demokracia je v skutočnosti dementokracia. Dementa volí ešte väčší dement. Zaujímavý názor a odpovedal nám aj Janko, ktorého sme citovali v tom prvom maili. Ďakujem za reakciu. Chcel by som sa vás ešte spýtať, či uznávate demokratické alebo skôr autokratické politické systémy. Na toto, na toto odpovieme veľmi rýchlo. A nema, nemajte mi to za zlé, keď poviem, že tu nejde o to, či je ten systém demokratický, či je autokratický, nech je akýmkoľvek. Systém by mal čo najviac dokázať vytvoriť podmienky pre riadný a spokojný život čo najväčšej skupiny ľudí. Ak sa to nedarí, tak je úplne jedno, či sa ten systém hrdí nálepkou demokracie, alebo ide o nejakú totalitnú struktúru riadenia štátu, je to totálne jedno. Pretože demokracia je mnohokrát používaná ako vankúš pred holým zadkom, na ktorý by mnohokrát politici zaslúžili dostať velikánskou lopatou. Takže na toto je, je nie používaná, na toto je zneužívaná demokracia. Píšete ďalej, alebo tá Jano píše ďalej, na margo tej pani, ktorá sa o mne vyjadrila, ja tiež niečo pamätám, študoval som ešte za socializmu a nebudem ju urážať, len skonštatujem, že pôsobí ako manželka, manželka vysoko postaveného komunistického činiteľa napriek síce formou sympatického, ale obsahom jedovatého hlasu. Nuž, to je názor nedokážeme to overiť, nedokážeme to zistiť, jedine, že by nám pani zavolala, možno, že v niektorých ďalších reláciách. Pretože túto naozaj v tejto kvíli už budeme končiť, A aj tak sme ju o pár minút natiahli viac, ako bol pôvodný úmysel.
0: Ja by som ešte predsa len chcel zareagovať Áno. na toho pána Rudolfa, tam, čo hovoril, že navolíme tam teda túto skupinu politickú bez zodpovednosti a že dostanú do rúk najväčší podnik alebo najväčšie podniky štátne, tak tomuto musím reagovať. Skúste sa zamyslieť nad tým, že koľko ľudia typu Mikloš, dzurinda a mnohí ďalší, tzv. pravicoví ekonomovia, sa nám snažili vytvoriť atmosféru toho, že štát je zlý vlastník. Samozrejme, že to aj dokazovali, pretože nominácie či pravých alebo ľavých menežérov do týchto štátnych podnikov, tých, tých výkladných skrín kedysi našich, tak e, tam navolili, navolili tam kádre, ktoré ani neboli nakoniec zodpovedné za to, že dovedli tie podniky do katastrofálnej ekonomickej situácie, ktorá nahrávala k tomu, aby potom sme pristúpili k druhej mantre, Čiže prvá man, mantra štát je v zásade zlý vlastník a jediný dobrý vlastník je súkromný podnikateľ. Takže sme predali treba z naše energetické podniky, alebo plin, plinárske, alebo vodu a keď zoberieme len lenže sme to predali talianským, alebo nemeckým, alebo francúzským s spomeniem a pozrite si, dohľadajte si na, na treba z Yahoo Finance. NL taliansky, alebo EON nemecky. Akých má najväčších aký vlastníkov?
1: na samozrejme investorov.
0: tí investory, ktorí sú tam, okrem toho, že tam je Vanguard BlackRock, to by ma vôbec neprekvapilo, ale to, čo je naozaj na zamyslenie, že v e, treba v Eneli je, myslím, ak sa nemením, 45-percentným vlastníkom talianský štát. Takže náš štát je zlý vlastník a dával zlých manažerov na posty týchto výkladných lodí našej ekonomiky a bolo ich treba predať a talianský štát, de facto, ktorý to kúpil cez súkromnú spoločnosť NL, to už je dobrý vlastník, hej? Rovnako ako E.ON, kde je zastúpenie nemeckého štátu. A vo francúzských firmách, to ani nehovorím, francúzske firmy, veľké akciové spoločnosti, ktoré pôsobia na trhu, tak majú francúzsky štát, ktorý vlastní významné časti akcií týchto spoločností. Takže to je, prosím vás, potom čo?
1: Uhol pohľadu. Tomu ty
0: nerozumieš. A aj tak sa to dá povedať.
1: No, pretože ak, ak by som mala povedať, že tomu rozumieš, tak by si to musel byť schopný vysvetliť. A vysvetľovať nevysvetliteľné je veľmi ťažký, veľmi ťažký proces. Toto nemáš ako vysvetliť, že v jednom prípade je štát zlý vlastník a preto ho dáme do ruky iného štátu.
0: Je tam ešte jedna súvislosť. Štáty bývalého východného bloku boli zásadne zlí vlastníci a preto to spoločnosti akciové ktoré odkúpili a privatizovali tieto podniky za znížené ceny, samozrejme, umelo, to dostali do vlastníctva západných štátov. Takže toto je tá premisa, toto je, toto je to, o čo aj išlo, samozrejme. Napríklad, napríklad sa tieto aktivity dajú takisto pripísať nášmu ministrovi hospodárstva, a to je samozrejme v rovine dohadov, že prečo pôsobil v Nemecku a od istého momentu je na Slovensku. Tak, stíha nám
1: ešte zareagovať, e, posluchačka to a nám zavolala a odpoveda teda Janovi, nikdy som nebola v KSS, nebohý manžel bol profesionál v horskej službe a neznášal komunistov na budúce viac. Fajn, to sme radi, že sa aj dokonca takáto vec vysvetlila. Takže po dnešku, si budete určite dúfam a ho pamätať, že politika je veľmi ľahko, alebo politici politické strany sú veľmi ľahko e, zobrazovateľní, ako, ako valečky, ktorými sa mieša nejaké to jedlo, ktoré ale sami o sebe nedokážu z titulu toho, že sú len drevenými varečkami nič podstatné, pokiaľ ide o chuť toho samotného jedla vytvoriť a navyše ešte. Je ich príliš veľké množstvo na to, v prípade Slovenska, aby, aby zaujímali dôstojné postavenie a v neposlednom rade plejada terajších, terajších politikov spojených s vládnou mocou a ich schopnosť, skôr by som povedal neschopnosť, riadne viesť túto spoločnosť, už keby sme sa bavili o vedení. Je, je najkrajším dôkazom, že tento druh systému jednoducho, nie je to odpustené, nemôže byť pre funkčný pre naše, aby tak a vyplnil naše záujmy.
0: A za mňa posledná veta z pera Karela Čapeka vďaka úsiliu štátnikov bola vždy zachovávaná svetová neistota. Tak.
1: Veľmi pekne ďakujem Petrovi za, za dnešnú účasť.
0: Priemy, dobrý od, večer.
1: Od mikrofónu sa s vami ľúči Miroslav Kantner a budeme sa počuť odba týždne, možno na tému demokracie, možno na tému, ktorá podnešku bude medzi vami najviac zarezonovať a niečo k nám, k nej na, na adresu redakcia zavináč informov.sk napíšete príjemnú Dobrú noc, priatelia.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ti sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.